0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편 녹음해 보겠습니다. 2018년 9월에 여러분이 남겨주신 것을 뒤늦게 녹음하고 있고요. 저희 블로그에 여러분들이 영화 후기를 남기실 수 있는 공간이 있죠. 거기 남겨주신 것을 읽어보는 코너입니다. 2018년도 9월에 개봉작 중에서 스크린 숫자 1위를 먼저 알아보죠. 스크린 숫자 1540개로 안시성이 차지했습니다. 양만춘 장군, 고구려 이야기인데, 삼국시대의 이야기, 특히 신라를 빼고 백제 고구려 당시의 역사들이 잘 남아있지 않잖아요. 사료가 매우 또 부족하고, 여하튼 그렇기 때문에 더더욱 좀 작품으로 만들기도 많이 어려웠고, 상상에 많이 의존했어야 했는데, 하여튼 영화로 이렇게 안시성, 당나라와 싸우는 그런 영화가 나왔었네요. 1540개 차지했었고요. 그렇다면 9월 개봉작 중에서 흥행 1위는 무엇일까요? 마찬가지로 안시성입니다. 544만 기록했네요. 제 기억에 이게 명절 때 그때 즈음에서 나왔던 걸로 알고 있는데 그도울좀 많이 본게 아닌가 싶습니다. 좀 이따가 안시성 후기도 나오니까요. 여러분 기대해 주시고요. 544만 기록했는데 어, 생각보다는 많이 보셨네요. (웃음) 어, 자 본격적으로 빨리 읽어보죠. 데뷔 빼꼼님이 9월 1일날 써주셨습니다. 9월입니다. 드디어 모두들 행복한 9월의 첫 주말 보내시길 바랍니다. 생로랑 보셨네요. 패션 디자이너 이브 생로랑의 삶을 담은 프랑스 영화입니다. 요즘 안구를 혹사시킨 것 같아서 정화할 겸 보았습니다. 그런데 예상보다 내용이 좋더군요. 눈 정화는 둘째치고 이브 생로랑의 마음이 느껴져 안타까웠답니다. 음, 예쁘고 잘생긴 <웃음> 그런 생물체를 보면 네 정말 그 삶이 정화되는 듯한 <웃음> 그런 것이 느껴지죠. 그뿐만 아니라 뭐 예쁜 화면 풍경 이런 것들 보면 또한 그렇죠. 이 영화가 그런 모양이네요. 1시간 30분짜리 영화인 줄 알고 보았는데 2시간 30분 이어서 좀 놀랐지만 간만에 VOD를 보면서도 중간에 한 번도 끊지 않고 쭉 감상했네요. 이부생노랑의 일대기를 나열해 보여주는데 시간 배열을 평면적으로 하지 않고 중간중간 컬렉션 런웨이도 삽입해 보여줌으로써 전기 형식의 영화에서 흔히 느낄 수 있는 백화사전 같은 지루함은 꽤덜어 냈더군요. 저는 생로랑 스타일을 좋아하기 때문에 영화도 흥미롭게 잘 보았지만 평소 큰 관심이 없던 분들은 네, 저 같은 사람 좀 지루하실 수 있겠네요. 정말 좋았던 부분 젊었던 시절 이브 생로랑이 마티스를 동경하는 것으로 나오는데 그가 제가 마티스처럼은 그리진 못하죠 라고 하니 그를 오래 보았고 굉장히 가깝게 지내는 이모님이 이브 생로랑이 마티스가 되고 싶다고 라고 하더군요. 정말 달아서 맘에 녹을 것 같은 칭찬이었습니다. 이미 너라는 존재로 차고 넘치는데 그런 너 같은 사람이 굳이 다른 이가 되고 싶어 한다고 라는 뉘앙스로 들렸거든요. 말할 때그 눈빛도 네그 신뢰감 뭐 이런 것들이 듬뿍 담겨있는 그런 장면이었나 보네요. 거기에 덧붙여 네가 어릴 때 지었던 시 하나를 찾았어 하며 시를 읊어주는데 정말 애정이 듬뿍 담긴 것 같더라고요. 행복한 당신이여 아무것도 필요 없는 당신 부와 아름다움 젊음까지 다 가졌어 그런 당신이 아름답다 그러나 당신은 이미 인생에 지쳐 있군 더는 삶을 원하지 않아 극중 이부도 저와 같은 감정을 느꼈는지 시를 듣고 난후 미소를 띠며 아주머니 저를 사랑하세요 라고 말합니다 글로는 잘 설명되지 않아 다들 그 장면 직접 보셨음 좋겠습니다 저는 특히 그러나 당신은 이미 인생에 지쳐있군. 더는 삶을 원하지 않아 이 부분이 너무 슬프고 가슴이 저릿했습니다. 아름답고 뛰어난데 본인은 그걸 모르고 힘들어하고 지쳐있고 정말 이부가딱 저렇게 산것 같더라고요. 그가 습관처럼 하는 행동이 있는데 한쪽 팔을 등 뒤로 뒷짐 지어서 담배와 라이터를 꼭 붙잡는 전그 모습을 볼 때마다 마음이 아프더라고요. 힘들고 괴롭지만 해내고 버텨야 하는 상황에서 정신줄 붙잡기 위한 행동으로 보였거든요. 술, 마약, 담배 뭐라도 해야 숨이 쉬어졌을 것 같아요. 정말 실제로 다 하긴 했지만요. 물론 모든 직업군이다 힘들지만 패션업계에 종사하면 정말 정신건강, 몸건강 망치기 십상 아니 안성맞춤인 것 같습니다. 이렇게 전 생로랑이 더좋아지네요 제가 좋아하는 프랑스 배우들이 나와서 더 좋았습니다. 가스파르 올리엘, 레아 세이두, 제레미 레니 루이 가렐. 레아 세이두의 연기와 분위기와 스타일과 외모 다 좋아하거든요. 크크. 그리고 가스파르 올리엘 배우 연기 굉장히 잘하고 거기에다 외모까지 작품입니다. 감히 말씀드리건 데 취향 따위는 타지 않을 외모라고 생각합니다. 본래 정말 아름다운 걸 보면 은내취향에 맞냐 안 맞냐 같은 사사로운 것은 생각나지도 않는 법이니까요. <웃음> 이 작품에서는 머리 모양과 안경 때문에 좀 많이 가리긴 했지만 자비의 돌란 감독의 단지 세상의 끝을 보시면 클로즈업으로 상세히 감상하실 수 있습니다. <웃음> 네. 아름다운 생명체는 클로즈업해서 봐야죠. <웃음> 어, 데뷔 북껌님이 눈과 마음을 정화하신 생로랑 영화 읽어보았고요. 수진님이 살아남은 아이 보시고 써주셨네요. 하나뿐인 아들이 물가에서 친구를 구하고 죽었다. 그런데 느릿느릿 상처를 치유해 가던 부모들이 아들이 구한 그 친구를 만나게 된 이후의 상황을 그리는 영화입니다. 최무성 배우 김여진 배우가 부모 역할을 합니다. 아들 친구 역할을 한 어린 배우도 훌륭했습니다. 찾아보니 성유빈 배우라고 하네요. 성유빈 배우가 이 영화로... 음... 상도 받지 않았었나요? 새 주인공의 연기력 조화가 감당하기 힘든 슬픈 주인공의 감정을 관객에게 눈물로 강요하지 않고 처분하게 이끌어갑니다. 중후반 이후 약간 빠르고 극단적인 전개가 살짝 좀 아쉽지만 전체적으로 훌륭한 영화였다고 생각합니다. 영화에서 웃는 표정이 거의 나오지 않는데 중반부 아주 잠시 웃음 짓는 주인공들의 모습이 나와서 아, 아그 웃음 미소들이 얼마나 고맙던지요. 블랙리스트에 올라서 오랫동안 고전한 김여진 배우에 대한 의리로 보러 갔다가 오랜만에 가슴 아프지만 잔잔한 기억에 오래 남아있을만한 영화 한편 접하게 되었네요. 120여분인데도 괜찮았구요. 신동석 감독 다음 작품도 눈여겨보렵니다. 이렇게 써주셨네요 저도 영화 아직 보지 못했는데 당시에 음, 좀그 인디 영화계 쪽에서는 좀 유명한 그런 영화였던 걸로 알고 있습니다 못 보신 분들 보시면 좋을 것 같고요 9월 4일날 보리 대맥켄로 보셨네요 데뷔 백업님 후기입니다 올 봄에 극장 개봉했는데 이제서 보았습니다 개봉 당시 너무나도 보고 싶었는데 결국 컴퓨터 앞에서 감상했네요. 일단 추천드립니다. 모든 분들이 즐기실 수 있는 작품입니다. 테니스를 잘 모르시더라도요. 윈블던 대회에 우승컵을 놓고 두 명의 명 선수가 엄청난 체력과 존경스러운 정신력으로 진검 승부를 펼치는 내용입니다. 어, 보리 선수는 최초로 윈블던 오연패를 눈앞에 둔 코트 위에서 어떠한 일이 벌어져도 얼음같은 포카페펫를 유지하는 스웨덴 스타 선수이고 자기 절제력이 뛰어나고 강박적 성향을 가지고 있다고 하네요. 그리고 맥켄로 선수는 무섭게 떠오르는 신예이고 코트 위에서 마저 매번 불같은 성질을 다 드러내는 타고난 동물적 감각의 미국 악동 선수라고 합니다. 이렇게 얼핏 보면 전혀 다른 성향을 가진 두 선수의 생활, 인간관계, 연습방식, 경기스타일, 등을 비교대조해가며 두 사람이 갈망하고 두려워하는 것이 무엇인지 보여주는 것 같은데요. 조금 더 들여다보면 그 근원은 같은 데 있더군요. 본디 가지고 있는 성질도 두 선수 매우 비슷하고요. 단지 그것을 어떻게 표출하냐의 차이였던 겁니다. 아무리 냉정하고 차분하더라도 그 승부욕 그것이 굉장하겠죠. 그러니까 뭐 그렇게 큰 대회에서 연속해서 우승을 차지했던 거겠죠. 어, 초중반부는 두 선수의 겉으로 드러난 성향 차이를 중점적으로 보여주고 중후반부터 본격적으로 그 문제의 결승전 빅매치를 보여주는데 와우 두 선수 모두... 점점점 존경합니다 한 7번의 매치 포인트를 그렇게 이성적으로 흘려보내고 마치 없었던 일이냐 계속 플레이를 할수 있단 었 말인가요? 그리고 또그 정도로 유명하고 대단한 선수를 상대로 그렇게 미친듯이 실력 발휘를 할 수가 있는 건가요? 경기를 보고 진심으로 감복했습니다 직관했더라면 심장 터져나갔을 것 같아요. 영화를 보면서도 제 심장박동이 제대로 느껴지더라고요. 제가 경기를 뛰는 것도 아닌데 말입니다. 뭐든 모두 감상하셨으면 좋겠습니다. 보는 것만으로도 내가 살아있다는 게 느껴진답니다. 아 물론 영화 자체도 완성도 높습니다. 샤이아라포프 배우가 나오는데 전엔 찌질한 느낌만 잘 살린다고 생각했는데 작품을 거듭할수록 야상적인 느낌이 살아나는 것 같아 좋습니다 멋집니다 어, 수진 님이 답글로 테니스 보는 것만 엄청 좋아하는데 데이비백컴이 추천을 보니 막이 영화 보고 싶어집니다 네 정말 재밌게 써주셨네요 저도 아직 이 영화 보질 못했네요 음, <웃음> 요즘에 못본 영화가 왜 이렇게 많은지 강신영화제 준비하면서 지금 영화를 몰아보고 있는데, 어, 영화 몰아보는 것도 지치더라고요. 네, 요즘은 조금 쉬고 있습니다. 그리고 그 영화들이 다뭐 훌륭하고 재밌고 그러면 상관없는데, 어떤 영화들은 지루한데 끝까지 또 봐야 되니까. 아, 얼마 전에는 그아이리시맨을 봤습니다. 제가. 그것도 굉장히 긴 영화잖아요? 200분이 넘어가는 영화인데, 정말 재밌게 봤어요. 개인적으로. 아직 못 보신 분들을 한번 찾아서 보시면 좋을 것 같습니다. 초반에는 조금 지루한데, 로버트 드니로하고, 알파치노 배우 나오고, 또 조페시 배우도 나오고, 어, 그 연기 내공이 가득 차있는 배우들이 정말 훌륭한 영화, 훌륭한 시나리오, 훌륭한 배역을 만났을 때 어떠한 그 실력을 보여주는가. 아, 그걸 아주 확실하게 볼수 있는 영화 작품이었습니다. 자, 데뷔 백곰님이 댓글로 아, 저에게 물어보신 게 있네요. 강시대 수다님 저 여쭤보고 싶은 게 있는데 방송 한편 만드시는데 대략 몇 시간 정도 쓰시나요? 자그 밑에다가 답글을 써놨네요. 그럼 읽어보죠. 영화 감상 시간과 머릿속 구상 시간을 빼놓고 생각을 해본다면 녹음 내용과 자료 조사 정리하는 데한 2시간 정도? 녹음은 한 1시간 정도 하고요. 이게 원본이죠. 여기서 보통 한 20분, 30분 정도 삭제한 게 편집번이고, 그리고 이 1차 편집한 건 이제 가편집인데, 그 가편집은 이제 노이즈, 뭐 블랭크, 그리고 틀리고 버벅거리는 부분을 삭제하고, 이제 듣기 편한 그런 위주로 편집을 하는 걸 이제 가편집이고, 요거는 이제 보통 원본이 한 3배, 4배의 시간이 들어갑니다. 그러니까 원본이 뭐 1시간짜리다. 그러면은 3시간, 4시간 걸리는 거죠. 뭐. 최종 편집. 혹은 이제 효과음 집어넣고, 뭐, 음악 선별해서 삽입하고, 최종 검수. 제가 뭐, 틀린 부분이라든가. 혹은 이제 너무 치우친 주장. 다양한 분들이 듣기에 좀 불편하실 수 있는 부분들. 이런 것들 다 자르죠. 그래서 보통 가편집 번이 두세 배 시간이 걸립니다. 뭐, 가편집 번이 40분이다 그러면 거기에 두세 배 시간이 소요됩니다. 그리고 이제 블로그 방송편의 페이지 작성하는데 한 시간 정도 걸립니다. 추가 보안 설명 때문에. <웃음> 참고로 이벤트 방송편이나, 그러니까 강신 영화제 같은, 그리고 무슨 영화 보셨나요? 이 코너 방송편은 이거보다 3배 이상 더 듭니다. 분량이 더 길기 때문에. <웃음> 네. 근데 이거는 제가 잘못된 방식을 고수해서 그래요. 원고를 써놓고 녹음하면 이거보다는 조금 한 2분의 1 정도로 시간이 줄어듭니다. 제가 좀 잘못된 방식으로 녹음하기 때문에 이렇게 오래 걸리는 거고 다른 분들은 이렇게까지 안 하시잖아요. 거의 효과음 좀 집어넣고 원고 읽고 뭐 그대로 거의 올리시는 걸로 저는 알고 있는데 근데 그렇게 해도 별 문제가 없는 거죠. 그분들은 또 혼자 방송하는 팟캐스트의 어려운 점은 혼자 떠들어야 되니까 많이 떠들어야 됩니다. 혼자 <웃음> 그리고 또 재미도 없고 어. 저런 사람 자체가 재미가 없는데 거기다 혼자 떠드니까 더 재미없는 거죠. <웃음> 근데 뭐 게스트가 좀 많이 있거나 이제 패널들이 많이 있는 방송 두세 명이 도음하는 방송은 재밌잖아요. 서로 막 얘기하고 농담 치고 막어 다양한 의견들 하나의 방송편에 담겨있고 재밌죠. 시간 가는줄 모르고 또 분량도 쉽게 나오고 자 그렇습니다. 여튼 여기까지 데뷔 백꿈님이 보신 보리의맥켄로 테니스 영화였고요. 엔하닉스님이 9월 6일에 써주셨네요. 안녕하세요 강신디님 5년 동안 살던 집을 떠나서 서울에 온지 30년 만에 다른 구로 이사를 가게 되어서 정신이 없네요. 어, 예전에 저랑 같은 구에 사셨던 걸로 알고 있었는데 2018년 9월에 달 다른 구로 이사 가셨나 보네요. 그렇다고 멀리 간건 아니고 바로 옆구이긴 하지만요. 제가 자주 가는 극장이 걸어서 가도 될 만큼 가까워져서 좋긴 한데 정리하느라 뭐하느라 바빠서 정작 영화는 거의 못 보고 있네요 어쌔신더 비기닝 보셨네요 원 제목은 아메리칸어쌔신 인데 한국 개봉하면서 어쌔신더 비기닝으로 바뀌었네요 한국 수입사가 영화가 성공해서 시리즈 물로 자리 잡을 거라 확신했던 걸까요 만약 그랬다면 그 담당자 심할서 258매 정도 받아야 할것 같습니다 <웃음> 영화 진짜 엉망진창입니다 이러니 미국, 한국 다 풍망하고 평도 안 좋았죠. 아 이거 소설의 원장 아닌가요? 이거 굉장히 베스트셀러 소설 원장이라고 알고 있는데 아 안타깝네요. 이슬람 테러 집단에게 약혼녀를 살해당한 평범한 남성이 복수를 위해서 개인 훈련, 독자 대테러 작전을 수행하다가 아, 혼자서 <웃음> 진짜 국가기관에 포착돼서 스카우트 된 후에 최정예의 암살자가 된다는 쓰는데도 욕나오는 줄거리의 영화입니다. 뭔가 환타지가 들어가는군요. 아무리 잘 싸우고 복수심에 눈이 멀었다 해도 평범한 일반인이 그리 쉽게 제인스 본존 윅이 된다는 것 자체부터 말이 1도 안돼요. 영화보는 내내 집중 불가할 뿐더러 그러면 액션이라도 좋아야 하는데 액션 연출도 고리타분하고 19급 영화면 좀더 화끈해도 될텐데 어중간합니다. 주저연 배우들의 연기도 식상 그 자체구요. 뭘 해도 간지나는 마이클 키튼 형님도 멋있지 않습니다. 또 경악을 금치 못할 정도의 조악한 CG가 영화 후반에 등장하는데 이게 헐리우드 대형 제작사가 제작한 영화가 맞나 싶을 정도입니다. 이거 뭐 글로만 들어도 벌써 이거 (웃음) 폭망 영화인가 싶네요. 예고편은 그래도 좀 괜찮게 나왔던데 아쉽네요. 자 카메라를 멈추면 안돼 비교 감성해 보겠습니다. 요거 저희 2018년도 강시영화제에서 어, 수상한 영화네요. <웃음> 신기오빠님이 먼저 보고 써주셨네요. 요즘 영화관에 자주 안가는데 간만에 웃으면서 영화 보고 나왔습니다. 초반 롱테이크로 나오는 B급 준비 영화 30분만 잘 버티고 보면 자잘한 개그들이 팡팡 터집니다. 초반 부분이 취향이 안 맞으면 좀 지루한 면도 있긴 한데 초반에 나오는 허접하다 싶은 부분을 유심히 보시면 후반에 웃음이 멈추지 않을 겁니다. 네, 초반에그 부분들을 후반에 <웃음> 활용을 하죠. 그런 아이디어도 참 좋았던 것 같아요. 수지님도 보셨네요. 초반 30여분간 원컷으로 찍은 B-C급 <웃음> 좀비물을 보면서 좀 어설프긴 해도 이렇게 30분간 컷없이 찍으려면 고생 좀 했겠네 생각이 들더군요. 사실 영화는 우연히 지나가다가 포스터만 봤었는데 별로 볼 생각은 없던 영화였습니다. 네, 포스터 자체가 뭐삐끗 벌써 <웃음> 그 냄새가 오바심한 일본 영화 련이 했죠. 그런데 순규오빠님의 짧은 감상평을 보고 재미있을 것 같아서 보게 되었습니다. 후후 결과는 아주 재미있게 잘 보았네요. 코엑스 메가박스에 있는 어 아주 작은 상영관이었는데 어 크기는 좀큰 아파트 거실 정도 크기라고 써주셨네요. 어, 그럼 정말 작은 거의 뭐 소극장 그런 수준이네요. 몇몇 사람들이 빵빵 터지며 웃는데 덕분에 20명 남짓 관객들 모두 편하게 소리 내어서 웃으며 봤습니다. 간만에 독특하고 재밌는 영화였습니다. 어 이런 게 좋은 것 같아요. 그 제가 얼마 전에 그냥 토크에서도 살짝 말씀드렸지만 어, 재밌는 영화 코미디 영화에서는 좀 소리내서 웃어주는게 또 네? 함께 또 즐거워하고 좀어좀 어, 좀 릴렉스 되고 좀 그런 맛이 좀 있는 것 같아요 그게 극장에서 영화 보는 맛이 겠죠 자 카메라를 멈추면 안돼 비교 감상 이었고요 저도 요거 추천합니다 근데 약간 좀 진입 장벽이 좀 있어요 이거. 저는 그 후반에 좀 빵빵 터지는 그 부분도, 그 일본 특유의 좀, 호드 갑다는 그런 느낌이 좀 있잖아요, 후반에도. 그래서 그런 것들 안 좋아하시는 분들은 후반에 재밌는 부분들도 좀즐겨보지 못할 것 같은데, 평소에 뭐, B급 영화나, 아니면은 일본 영화 이런거 아니면 코미디 영화 즐겨보신 분들은 꼭이 영화 보셨으면 좋겠네요. 아 이미 다 보셨겠네요. 여러분들 자, 에누닉스님 9월 14일날 안녕하세요. 이사 정리 대충되고 다시 영화 생활에 매진하고자 했는데 신작 게임의 러시로 인해서 마음대로 안되고 있네요. <웃음> 사실 게임이 더 재밌죠. <웃음> 영화보다는 어, 우리 사이의 거대한 산 보셨네요 경비행기를 타고 가던 서로 모르던 남녀가 비행기 추락사고를 당하게 되고 인적이 없는 산 꼭대기에 불시착하게 되면서 일어나는 일을 그린 영화입니다 우리가 흔히 생각하는 관악산 북한산 정도의 산이 아닌 로키 선맥의 만년설 덮인 (웃음) 거대한 산들을 생각하시면 되겠네요 주연 배우는 이드리스 알바와 케인트 윈슬렛이고 강아지라고 부리기엔 너무 큰개한 마리가 등장합니다. 기본적으로는 재난영화의 모습을 하고 있지만 갈수록 멜로 성향이 짙어집니다. 좀 지루하기도 하고요. 그래도 남녀 배우의 연기 및 댕댕이, 그 강아지 연기까지도 좋고 극한에 몰린 상황 등이 잘 연출되어 있어 보는 맛은 괜찮습니다. 하지만 저에겐 그렇게 인상적이지 않은 작품이긴 했네요. (웃음) 그리고 러시아 우주 영화 두 편을 연달아 감상했습니다. 스페이스 세븐 그리고 스페이스 워커라는 작품인데 공교롭게 두 작품 모두 2017년에 제작되었더군요. 음, 이런 경우가 한국에도 종종 있었죠? 비슷한 기획을 가진 영화가 비슷한 시기에 만들어져서 비슷한 시기에 개봉하는 아이디어가 생건지 따라한 건지 어느 한쪽이. 제 기억에는 이런 적이 몇번 있었습니다. 러시아도 그런 경우가? 두 작품 모두 러시아가 소련이었을 당시 미국과의 냉정 가운데 두 국가가 치열한 우주개발 경쟁을 벌이던 시기를 배경으로 삼고 있습니다. 굳이 따지자면 앞선 스페이스 세븐이 85년 배경이고 스페이스 워커가 65년 배경이네요. 그리고 두 영화 모두 놀랍게도 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 러시아 국뽕이 미칠 듯 첨가된 영화 드림을 감안해도 실화라는 게안 믿기질 정도로 극적이더군요 확실히 영화가 현실을 따라가지 못하는 거죠. 스페이스 워커는 65년 인류 최초로 우주 유형에 성공한 소련 우주비행사들의 이야기인데 너무나도 전형적인 이야기 구조를 갖고 있는 영화입니다. 적대국이자 경쟁국인 미국보다 앞서 인류 최초 우주 유형을 위해서 아주 빡세게 우주비행사 훈련을 받고 우주로 나가 인류 최초 우주 유형에 성공하지만 사건이 발생하고 고생 끝에 사건을 해결하고 그런데 또 다른 사건이 발생하죠. 지구에서 기다리는 부인과 아이는 애가 타고 관제 센터의 사람들은 의견 대립을 일삼으나 꿋꿋이 우주 비행사들을 믿어주는 센터장이 교통정리를 하고 우여곡절 끝에 결국 지구로 귀환했으나 예상 착륙지를 한참 벗어나 착륙하게 되고 여러 사람들의 간절한 바램 플러스 조국에 대한 충성심으로 결국 우주비행사 구조 성공 관제센터 환호, 센터장 안도의 한숨, 그리고 쿨한척 한마디 드디어 가족과 상봉 해피엔딩 <웃음> 뭐 이런 영화입니다. 아마 대충 감이 오리라 믿습니다. 딱 윤재균 감독의 영화를 생각하시면 됩니다. 유머코드 감동코드 다 비슷하고 영화의 기승전결까지 대동소이합니다 윤재균 감독님이 차기작으로 우주영화 귀한이라고 하는 영화를 찍는다고 하던데 영화를 미리 본것 같은 느낌입니다. <웃음> 모르긴 몰라도 딱이 정도의 영화로 나올 것 같다는 생각이 들었습니다. 어느 누리꾼이 이제 윤재균 감독의 우주영화 제작 비판하면서 캐스팅까지 다 해놓고 그 캐스팅별로 나오는 행동, 대사 이런 것까지 다 해놓고 뭐 그랬던 것도 있었습니다. 예상 가능하다는 거죠. 임준일 감독이 영화 접었지 않나요? 제가 알기로 그렇습니다. 그리고 다른 분이 우주 영화 하는 거는 계속 진행되고 있는 걸로 알고 있어요. 이것도 이제 두 쪽이 거의 동시에 이제 진행을 했었죠. 한국에서도. 음, 다만 과거 우주 개발의 역사 고증이 잘 되어 있어서 교재 부재로 생각하고 보면 참 좋을 것 같긴 했습니다. 또 러시아의 특수 효과 수준은 상당하더군요 그래비티와 견주어도 전혀 어색하지 않은 특수 역할을 보여줍니다. 스테이션 7으로 넘어오겠습니다이 영화가 스페이스 워커보다는 좀더 괜찮았습니다. 주연배우도 더 멋있구요. 리바이어던에 출연했던 블라드미르 부도비첸코프라는 배우가 주연인데 상당히 멋있습니다. 러시아어도 완전 멋있게 들리고요. 제가 남자 배우는 약간 마초 스타일을 선호합니다. 완성도에 있어서도 스테이션 7이 보다 사건에만 집중해서 산만하지 않고 더 좋았습니다. 1985년 소련의 우주정거장 하나가 유성에 의해서 구동불가 상태가 되고 이 정거장을 수리하거나 회수하기 위해서 두 명의 우주비행사가 지구에서 출발하게 됩니다. 넉넉한 시간을 두고 많은 인력을 투입해 수리 혹은 회수를 할수 있었지만 역시나 미국이 챌린저호를 발사해서 우주정거장을 수리하려고 해서 러시아는 무리를 하며 정해 우주 비행사 두명을 급파하게 됩니다. 뭐 스페이스 워커도 그렇고 미국과의 경쟁이 참 대단했구나 하는 생각이 들더군요. 좋게 생각하면 이 냉전 속 경쟁으로 인해 우주과학이 비약적으로 발전하긴 했지만요. 챌린저호는 다가오고 공기는 떨어져가고 크렘린에서는 미사일 유격을 하니만이 관제센터에서도 살리이많이할때 역시나 든든한 관제센터장님이 쉴드 쳐주죠. 절체절명의 순간에서 드디어 정거장 수리 완료. 옆에서 지켜보던 챌린지호에서 미국 우주비행사들이 엄지척을 해줍니다. <웃음> 무사귀한 소련의 영웅이 되죠. 뭐 이렇습니다. 역시나 손이 곱고 국뽕이 넘실됩니다. 그래도 스페이스워커보다는 양호하고 앞서 말씀드렸듯이 사건에 집중해서 더 좋았습니다. 그래비티와 많은 유사한 편입니다. 그리고 역시나 특수효과가 상당합니다. 가끔 과장스러워 보이는 것도 등장하지만 전체적으로 어색함이 없는 상당한 고퀄의 특수효과를 보여줍니다. 두 영화를 연달아 보면 20년간, 아 그렇죠. 영화의 배경 차이가 그정도 시간 나으니까 아, 20년간 우주기술이 얼마나 발달했는지도 비교가 됩니다. 어, 정말 그렇겠네요. 확실히는 몰라도 고증에는 그 상당한 공을 들인 것 같더군요. 특수효과 위주로 영화를 보시거나 우주를 좋아하시거나 러시아어 전공이시거나 하면 감상해 보세요. 이렇게 써주셨네요. 음. 정말 우주에 관심 많으신 분들은 이 소련 우주과학에 대해서 필히 아셔야 되잖아요. 어, 또 실화를 바탕으로 했으니까 그 사건을 궁금해 하시는 분들 계실 텐데 선택해서 보시거나 하면 좋을 것 같네요. 스테이션 세븐, 그 다음에 스페이스 워커입니다. 제가 앞서 제목을 정확하게 발음했나요? 데뷔 백꼽님의 댓글 두개 읽으면서 일부 맞춰야 되겠네요. 네. 멀리스 게임 보셨습니다. 포커계의 큰 손, 멀리블룸의 동명 자서전을 각색해서 만든 작품입니다. 스키 유망주였던 그녀가 우연한 기회로 포커 세계에서 일하게 되어 그 판을 관장하는 위치에 오르게 되고 포커하우스 운영이 삶의 전부가 되어갑니다. 결국엔 나라, 미국을 상대로 법정에 서게 됩니다. 제시카 차스테인 배우가 주인공 멀리 블룸으로 연기했는데 역시나 이번에도 좋은 연기를 보여줍니다. 그래도 영화 미스 슬로운에서 나온 로비스트 역할에 비하면 조금 아쉬웠네요. 인물 간의 대화가 상당히 많은데 어, 말 많은 것 좋아하지 않는 저도 멍때리거나 거슬링을 하는 것 없이 집중해서 잘 보게 되더군요. 저는 제시카 차스테인 배우를 좋아하고 그녀의 작품 선택 안목도 믿기 때문에 또 포커에 관심이 있기 때문에 괜찮게 보았지만 그렇지 않으신 분들은 좀 지루하실 수 있겠습니다. 러닝타임 자체도 1 4 0분이고요이 영화가 소셜네트워크, 머니볼 스티브 잡스의 각본을 쓴 아론 소킨 감독 데뷔작인데 그가 각본을 쓴 작품들과 같은 분위기로 흘러갑니다. 대화로 사건은 진전이 되고 대사가 많지만 어쩐지 몰입이 되는 후반부 전까지는 흥미롭고 괜찮았는데 뒷심이 확 빠져버린 게 가장 아쉬웠습니다. 갑자기 구시대적인 부녀지간의 애정 확인으로 끝맺음을 점점점 <웃음> 그렇게 이 작품은 개봉한 지 얼마 되지 않아서 곧 사라질 예정이네요. 마구 추천드리기 힘들지만 그래도 보실만한 작품인데 말입니다. 어, 저도 이 영화 봤었는데 잘 기억은 나지 않네요. 음, 그래도 이 어, 주인공이 상당히 똑똑하고 또 노력파 뭐 이런 느낌 들었던 것 같아요 덕글로 극중에 저와 플레이 스타일이 거의 같은 인물이 나와서 동지애가 느껴지더군요 강신대 님이 포커 플레이 스타일은 어떠신가요 저와는 게임 하실 일이 없을 것 같으니 여쭤봅니다 저는 포커 칠줄 모릅니다 포커 규칙을 모르겠어요 도통 어 근데 저는 좀 게임 같은 거 하다 보면 은좀 겁이 많은 스타일이라고 해야 되나 좀 그래요 시간 질질 끌거나 뭐 그러다 이제 망하는 그런 스타일입니다. <웃음> 과감해야 되는데 그러질 못해요. 아... 자, 제이 백건님이 이어서 펄프 픽션 보셨네요. 저를 실망시킨 적 없는 두 명의 감독 중 하나인 쿠엔틴 타란티노 감독의 초기 작품입니다. 기대 기대하던 작품인지라 혹 실망하게 될까 두려워 아껴두었던 작품인데 며칠 전에 너무 피곤해서 수혈을 해야겠다는 생각에 예상보다 일찍 꺼내어 보았습니다. 역시 기대를 저버리지 않는 타란티노였습니다. 영화에 대한 애정이 듬뿍 담겨 있는 듯한 그의 작품들을 보면 매번 기분이 좋아집니다. 제목부터가 해석하자면 싸구려 소설이지만 타란티노는 본인이 되고 싶다 한들 싸구려가 될수 없을 것 같습니다. 라고 써주셨네요. 음, 펄프 픽션이었고요네 여기서 1부 맞춰야 될것 같습니다. 어 2부에서는 이제 뭐 디트로이트도 나오고 안시성도 나오고 킬링 군터 이런 영화도 나오네요. 이부도 여러분 꼭 청취 부탁드리겠고요. 요즘에 이제 뭐 청취자 분들도 유튜브 많이 보실 것 같아요. 워낙 콘텐츠들이 많기 때문에 그리고 유튜브 같은 경우는 알고리즘이라고 하잖아요. 그 추천 동영상 내가 좋아하는 선호하는 그런 비슷한 주제 혹은 뭐 인물 이런 영상들을 계속해서 추천해주잖아요. 그런 것들을 또 보는 맛도 있고 음악 같은 거를 이제 만약에 유튜브로 듣는다 그러면 그 음악의 취향 스펙트럼을 좀 넓힐 수 있는 거죠. 유튜브 같은 거를 저도 종종 보는데 저희도 이제 유튜브 채널이 있으니까 그 매일 매일 올리는 그런 유튜버가 있어요. 거의 매일 와 정말 대단하다 싶으면서도 그 날마다 좀 기대를 하게 되더라고요. 그 패턴은 거의 일정해요. 영상 제작, 기획 이런 패턴 일정한데 매일매일 올리다 보니까 그냥 뭐 습관처럼 찾아보게 되고 또 즐기게 되고 또 팬이 되고 그러더라고요. 그렇게 해야 되는 것 같아요. 요즘 시대에는. 음 저희는 뭐한 달에 한번 올리고 막 그것도 막 개봉작도 아니고 1년 전거막 올리고 막 하니까 이게 좀 반성이 되기도 했습니다. 음 지금 12월 달에 이제 기대가 되는 뭐큰 영화들도 그거 개봉하고 작은 영화들도 이미 개봉했고 그렇습니다. 여러분들 혹시 보셨다면 저희 블로그 쪽에 오셔서 후기 남겨주시고요. 자 여기서 1분 마치겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.